0: Ora então, olá, muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 637 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, é dia 19 de agosto de 2022. Amanhã vamos ter o primeiro clássico da temporada, Clube Porto Sporting, Estádio do Dragão. Um, pela primeira vez vão estar frente a frente dois dos três principais candidatos ao título de campeão nacional desta época. O Clube Porto tem se imposto mais vezes nos últimos tempos. É verdade que no campeonato... A coisa geralmente tem dado empate, ainda na época passada, 1x1 em Alvalade, 2 a 2 no uh, Dragão, uh, mas depois na Taça de Portugal, nas meias-finais, o Futebol Clube Porto impôs ao Sporting ganhando as duas partidas uh, e dessa forma uh, chegando à final que haveria depois de ganhar frente ao uh, Tombella. Um, já vou falar-vos deste jogo mais daqui a bocadinho uh, e daquilo que eu espero do jogo, é esse o... Uh, tema principal do Futebol de Verdade de hoje, de qualquer modo. Antes disso, já sabem como é que isto funciona, vamos ter ainda a pergunta do dia, uh, selecionada entre todas as perguntas que apareceram uh, na emissão gravada do Futebol de Verdade de ontem e uh, vamos ter ainda uma série de ataques rápidos uh, de uh, momentos em que vou aqui pontuar a atualidade futebolística com brevíssimos comentários. Para já, Cumpre-me ainda a desejar bons dias a todos os que estão aí desse lado, sobretudo àqueles que uh, apareceram e já comentaram, o João Pereira, o Fábio Vieira, o Amadou Jaló, o Fábio Vieira, vou aqui abrir uma exceção um, porque é o meu mais recente subscritor premium, um, e vou-lhe responder, Fábio. Tenho uma questão, recentemente subscrevi a versão premium do Substack do António, como posso aceder ao Telegram e ao Discord, Fábio, é muito simples. Basta ir a um dos textos que consegue uh, uh, abrir no meu Substack e em todos eles tem um link de convite uh, para entrar no Telegram e no Discord. Portanto, é só chegar lá, clicar em cima e entrar. Não tem nada que saber, não há dificuldade nenhuma e a partir desse momento poderá não só participar nos debates uh, entre a, a, toda a comunidade uh, que subscreve o meu Substack, como também uh, ouvir, isto via Discord, como também ouvir os textos uh, que eu acabo de escrever e imediatamente leio uh, para uh, quem não tem tempo para ler e, portanto, tem acesso aos áudios dos textos via Telegram. Portanto, já sabe, Fábio, uh, fico lá à sua espera. Muito bem. Bom dia ao João Pereira, ao Fábio Vieira, ao Amadou de Jaló, ao César Gonçalves, ao Ricardo Magalhães, ao Domingos Uloça, ao Ricardo Rafael, André Alexandre, Simão Rochinol, André Alexandre outra vez, Ricardo Ramalho, José Leal, um, Marcelo Branco... Uh, Gabriel Santos Hugo Macedo Jair Gomes Eliane 13, Álvaro Guerra José Neto Daniel Ferreira uh, Tiago Monteiro Alcides Correia Manuel Salvador César Motas João Ferreira uh, João Ferreira Hugo Macedo Pedro Botelho Filipe Oliveira Cumbabaú Bruno Gomes Rádio Tuga UK o António Raposo o Carlos Gilela Joaquim Dias o Alex Brito Nogueira o Tiago António Carvalho, o Carlos Conceição, o Paulo Silva, o João Morgado Ferreira, o Miguel Lima, o Fábio Vieira, já estava, uh, o uh, Paulo Machado, o Luiz MSG, o Tiago Peixoto, o Ricardo Costa, e o José Brito, e o João Lopes, o Joel Leite, enfim, o César da Silva, o Riquinho Carrasco, bom dia a todos, está aí muita gente hoje, toda a gente com certeza à espera de ouvir falar do uh, Porto Sporting de amanhã. Já lá vamos. Para já, a primeira coisa que vou fazer é, já sabem como é que funciona, pôr a funcionar o cronómetro. Daqui a meia hora, toca a buzina e acaba o programa. Vamos embora então para a pergunta do dia de hoje. E a pergunta do dia de hoje é do José Neto. Havia muitas perguntas sobre esta temática. É um tema que me parece que preocupa a comunidade do futebol de verdade. E por isso mesmo eu escolhi uma. Escolhi aquela que me pareceu mais... Completa, mas há mais gente que também fez perguntas sobre o mesmo tema e que também vai conseguir ficar satisfeita por ter esse tema respondido. Então, muito obrigado ao José Neto, muito obrigado também a todos os que uh, deixaram perguntas, mesmo que não tenham sido selecionadas. Uh, e a pergunta do José Neto é a seguinte: no ano passado tivemos o Santa Clara a vender um dos melhores jogadores a meio da eliminatória, com o Partizan. Este ano e Vieira levam um 11 alternativo quase desistindo antes de tentar? Posturas destas vindas dos clubes médios da nossa Liga, quando vão à Europa, em jogos absolutamente históricos, não nos deveriam fazer repensar a questão da centralização? Será que merecem, quando são só sistematicamente os grandes a fazerem esforços na Europa? Uma coisa é ter piores argumentos, outra é nem tentar lutar. É que está por demonstrar que a dita centralização não diminua, pelo menos a curto e médio prazo, a competitividade internacional dos nossos grandes. Agasta-me esta postura destes clubes quando chegam à Europa. Muito bem, José Neto, é uma tese que tem aí, hum, cumprido a sua pergunta. Uh, mas foi bom porque deu tempo para o meu gato subir para cima da secretária e depois para cima da estante, e vocês não viram nada. Porque uh, se tivesse a Câmara, uh, teriam, teriam visto e teriam, se calhar, isto uh, abanou num bocadito e tal. É sempre, acontece sempre. Mas eu agora deve estar ali, sossegado ali em cima, e assim o espero. Vamos lá. Uh, Perceba a ideia. Ainda hoje, aliás, me envolvi uh, num, numa thread de Twitter a esse respeito, porque... Uh, olhamos para aquilo que é a realidade neste momento, e a verdade é que, se olharmos para aquilo que foi o jogo de ontem entre o Aze Alkmaar e o Gil Vicente, o quinto classificado da Liga na Irlandesa é francamente superior ao quinto classificado da Liga Portuguesa. E agora a pergunta do, do, do milhão de dólares ou de euros é: e o que é que nós fazemos com isto? Não é? Bom. Podemos tomar esta ideia, como boa esta ideia, que o José Neto aqui deixou. Então, se tirando os quatro de cima, Futebol Clube do Porto, Sporting, Benfica e Braga, mais ninguém quer saber disto, e até inclusive é poupam os jogadores e vão para lá e não dão uh, tudo aquilo que se calhar podem dar, é porque não merecem. Se não merecem, então vamos lá, mas é começar a cortar e esqueçam lá isso de centralização. Vamos é apostar nos grandes, ou nos quatro principais clubes, permitir que eles tenham cada vez mais dinheiro, que os outros tenham cada vez menos dinheiro, porque aquilo estava, enfim, estava estamos a enfraquecer. para dar mais dinheiro aos que estão em baixo temos que enfraquecer os que estão em cima. E isto, de facto, é uma posição compreensível. Compreensível. Agora, também podemos ver a questão de outra maneira. E eu já disse aqui e volto a dizer. O resultado... Primeira questão. A diferença entre o Gil Vicente e o e me aqui o, o João Lopes que o terceiro da Liga Portuguesa eliminou os dois primeiros da holandesa e estava bem fraco. Sim, mas o que estamos aqui a falar é de os quatro principais da Liga Portuguesa terem um nível que é muito distante de todos os que estão do quinto para baixo. Enquanto na Liga Neerlandesa... Na o nivelamento é feito e, e não há uma diferença tão grande assim. E isto que está a dizer, João, até ajuda aquilo que eu estou a dizer também. <coughs> Perdão. Agora, uh, uh, primeira questão. A grande diferença não está na distribuição de receita. Porque a Liga Portuguesa, neste momento, já distribui, por exemplo, mais receita em termos de direitos televisivos do que a Liga Neerlandesa. Portanto, a grande questão não está aí. Segundo problema, eu acho que não é líquido esta ideia que muita gente começa a defender, que é então se os que estão, do quinto lugar para baixo, estão positivamente nas tintas para contribuir para o ranking, uh, vale mais nós também está não nos preocuparmos com eles e vamos é concentrar a receita nos quatro de cima, que é eu, porque já sabemos que se vamos dividir por todos, é evidente que se eu tenho um bolo de mil e dou... 900 aos quatro da frente e 100 a todos os outros, os 4 da frente são beneficiados. Se eu passar a dividir o bolo de uma forma mais igualitária, os uh, uh, 14 que estão entre o 5 e o 18º lugar vão sair beneficiados, mas os 4 da frente vão ter que sair prejudicados, porque o bolo não cresce. E eu já vos disse aqui que não acredito que ele possa crescer nos tempos mais próximos. Agora, não é líquido que isto tenha que ser necessariamente assim, pelo menos a meio prazo. É claro que a curto prazo os quatro da frente vão sair prejudicados. Mas, se fizermos as contas uh, a médio prazo ou a longo prazo, o que vai acontecer é que os quatro da frente também vão... Podemos dizer, ah, para eles se aguentarem na Champions, uh, têm que ter a maior porção dos direitos televisivos. A questão é que eles vão deixar de ter entrada na Champions também, se isto continuar assim. Porque o sexto lugar já foi. Esqueçam. Não vai acontecer. O que vai acontecer é que quando começar a nova Champions, nós vamos ter, a não ser que, de repente, o Floco do Porto, ou o Sporting, ou o Benfica, façam uma Liga dos Campeões absolutamente escalofriante e cheguem a umas meias-finais e partem de ganhar pontos. Ou então, caindo da Liga dos Campeões, vão para a Liga Europa, através do terceiro lugar da sua fase de grupos, e depois cheguem a uma final da Liga Europa. E se fartem de ganhar pontos também. Porque se for o normal, que é aquilo a que nós podemos aspirar, que é os nossos clubes ficarem entre segundo e terceiro lugar, na, na, nos seus grupos da Liga, da Liga dos Campeões. E depois disso uh, ou caem logo nos oitavos de final, ou conseguindo uma proeza extraordinária, que foi o Foco do Porto e o Benfica já conseguiram, em algumas situações, passam uma eliminatória e caem depois nos quartos de final. Isso em termos de ranking serve-nos de zero. E o que vai acontecer? Ou então, os que caem para a Liga Europa também, como estão envolvidos na luta pelo título, começam a mandar equipas secundárias para os jogos da Liga Europa e caem, como tem acontecido também frequentemente logo ali nos 16 ou nos oitavos de final. O que vai acontecer é que chegamos a 2024, quando começar a nova Liga dos Campeões, vamos ter uma equipa direta e uma segunda a jogar pré-eliminatórias e a terceira vai para as pré-eliminatórias da Liga Europa e perdemos uma vaga na Liga Conferência. Portanto, essa ideia de que vamos reforçar aquilo que é o poder dos, dos, dos grandes, não lhes reduzindo a, 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 para eles se poderem aguentar na Liga dos Campeões, parte de um princípio que é errado. Porque primeiro eles têm que lá estar. E se isto continua como está neste momento, eles vão deixar de lá estar. Pelo menos com a frequência e a cadência que estão neste momento. Vamos lá ver. Como é que isto está agora? Uh, França, quinta classificada, ranking atual 49.997. Países baixos, 6 classificados, Ranking atual, 48.800. Portanto, está a 1.1 pontos da França. Portugal, 7º uh, classificado, 46.216. Estamos a 1.6... Uh, perdão, a 2.6 dos Países Baixos. Mas isto nem é o mais problemático. É uma distância pequena. O mais problemático é que a França já tem... A França vai dividir os seus pontos por 6 e já tem cinco equipas garantidas sendo que a sexta, o Nice perdeu ontem fora de casa com o Mahab e Tel Aviv por 1 a 0, mas está perfeitamente uh, uh, em linha para poder ficar na fase de grupos os Países Baixos dividem só por cinco porque entraram com menos um clube desde o início e o Aze Alkmar está praticamente garantido, enfim, já não vai haver ali rigorosamente nada na fase de grupos da Liga Conferência e até mesmo o Twente uh, que eu esperava que que tivesse mais dificuldades, perdeu, é verdade. Perdeu com a Fiorentina fora de casa, mas por 2 a 1. Um. Tem a segunda mão em casa para poder resolver. Portugal, que divide por seis equipas, já ficou sem o Vitória Sport Clube eliminado pelo Aydug Split da Croácia. E agora fica sem o Gil Vicente, muito provavelmente, eliminado pelo Azeal dos Países Baixos. Ou seja, vai ter apenas quatro equipas a pontuar quando o divisor é 6. O que isto significa é que vamos, com certeza ver, mesmo que, e eu tenho essa expectativa, o Ajax não esteja tão forte como no ano passado e pontua muito menos. O PSV uh, também não, enfim, mesmo que caia da Liga dos Campeões, vai para a Liga Europa, vamos a ver o que é que vai acontecer. O Feyenoord também não está, se calhar, tão forte. Mas, mesmo assim, acho muito difícil que nós consigamos chegar lá acima. E agora perguntam-me vocês, questão fundamental. Então, se não é, pela distribuição do dinheiro, que os nossos quintos, sexto classificados estão tão mal, porque é que eles não conseguem passar ninguém? Não conseguem entrar numa fase de grupos nem sequer da terceira divisão do futebol europeu que é a Liga Conferência? E eu respondo-vos, dou-vos a minha opinião. Acho que não conseguem entrar por uma razão muito simples. Deslumbram-se. Há aqui uma grande dose de deslumbramento pelo mercado. Uma equipa, e já vos falei aqui no outro dia, das equipas que têm conseguido ser quintas, e elas quase todos os anos variam. Os quatro da frente são sempre os mesmos. O quinto, geralmente, muda todos os anos. Já foi o Rio Ave já foi o Vitória, já foi o Passo de Ferreira, já foi o, 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 o Gil Vicente, já... enfim. Vai sempre variando. E nenhuma equipa consegue, de forma consolidada, estar repetidamente ali. porque Eu acho que é porque deixam-se deixam deslumbrar pelo mercado. Uma equipa que acaba o campeonato português em quinto lugar, há logo uma série de clubes de menor dimensão, Uh, um bocado aí por todo o lado que fica com os seus jogadores debaixo do olho. E aquilo que acontece é que a equipa que vai depois abordar a, 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 a fase de qualificação das competições europeias na época seguinte, está amputada de uma série de jogadores. Olhamos para o Gil Vicente perdeu o treinador, Ricardo Soares foi para o Egito perdeu o Zé Carlos enfim, o lateral direito, estava emprestado perdeu o Talos, o lateral esquerdo perdeu o Pedrinho, que era a, 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 a alma do meio campo Perdeu o Leotei, uh, o jogador que atuava na direita a, a, a partir do ataque. Perdeu o Samuel Lino, o único grande negócio feito pelo Gil Vicente neste mercado, por 6 milhões e meio de euros para o futebol espanhol. Portanto, estamos a falar de perder o treinador e um, 2, 3, 4, 5 titulares uh, fixos de uma equipa que jogava quase sempre com o mesmo 11. Isto foi o que aconteceu com o Santa Clara, com o Carlos Júnior, também a meia eliminatória do Partizano no ano passado. Como é que se resolve isto? Educando. Isto não é de um dia para o outro. É dando-lhes mais dinheiro para eles não terem que perder estes jogadores? Talvez. Talvez. Mas eu acho que isso só por si não chega. E vamos lá ver o que é que me dizem vocês. Tiago Peixoto, por que não? Centralização, mas pagamento por mérito. Quanto mais pontos na Europa, mais recebe. Tipo bónus. Receber sempre o mesmo sem haver objetivos não faz sentido. Mas uh, qualquer projeto de centralização passa por aí. Uh, o que ganha o primeiro classificado da Liga não é o que ganha o 18º classificado da Liga, nem pouco mais ou menos. Uh, portanto o, não, não, não me parece que seja um, que isso seja uma novidade já, isso já está previsto, de facto essa questão dos pontos feitos na Europa creio que não está previsto em nenhum modelo uh, mas uh, de qualquer maneira aquilo que me, que me parece é que uh, a única novidade poderia estar aí diz o João Lopes, na Liga Inglesa a diferença do City e Liverpool para o quinto é enorme e não deixam de dizer que é uma liga competitiva, pois ó oh João, porque a Liga Inglesa um, o último classificado da segunda divisão recebe mais do que o primeiro classificado da primeira divisão em Portugal assim também eu era competitivo não é? é claro que é competitiva mas é competitiva uh, internacionalmente, porque lá dentro também não é muito, e estamos a ver uh, as equipas estão para baterem recordes de pontos atrás de recordes de pontos, isto leva-nos e eu também já estão cansados vocês de me ouvir dizer isto cada vez mais para o tal paradigma europeu isto é normal, é normal qualquer sistema capitalista não é só no futebol, é em tudo. As grandes potências locais acabam por competir umas com as outras a nível global. E é, é aí que está a competição. Hoje em dia já ninguém quer saber da competição entre os grandes hipermercados em Portugal e, um, e, e o supermercado da esquina aqui embaixo da minha casa. Porque não há competição sequer. Aquilo que há é competição entre os grandes hipermercados a nível global. Aí sim. Uh, diz o César da Silva, uma parte do acordo tem que ser distribuído por qualificação, onde as equipas europeias têm que receber mais do que os que não se qualificam. Já disse atrás que isso está previsto. Diz o Ricardo Louro Martins, a centralização sem mais não resolve nada. Os clubes de média dimensão são mal geridos e não têm adeptos. Esta é outra questão. Também é verdade. Existem para os grandes. Enquanto não mudar isso, centralizar direitos não vale de nada, mas isso não vai mudar por decreto, Ricardo. Ninguém pode chegar e dizer assim, a partir de hoje, toda a gente de Barcelos é, tem que ser do Gil Vicente. Toda a gente de Chaves tem que ser do Chaves. Toda a gente de... Eh, Uh, vamos lá, sei lá, de Coimbra tem que ser da Académica. Não, não vai acontecer as pessoas já têm as suas preferências e não pode ser uh, não pode ser uh, de, não pode ser decretado uh, de forma de forma alguma um, o Alcides Correia diz, na verdade aos 79 minutos o Gil estava a perder 1 um a zero já lá vou falar do jogo um, pá, 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 diz o José Neto bem sei que a diferença entre a Liga Neerlandesa e Portuguesa não tem que ver com direitos televisivos mas coloca a pergunta num plano de política desportiva dos clubes que não querem saber da Europa. Também é, enfim, admito que sim. Uh, gostava de, ter, de, de, de saber exatamente o que é que o Voí Vieira a abdicar de uma série de titulares no, no jogo de ontem. Diz o Manuel Salvador ou o Braga cair para a Conference League e a ganhar. Sim, também era uma possibilidade de fazermos muitos pontos. Uh... E, enfim, há aqui muito comentário vosso, eu não vou ter tempo para ler todos, peço desculpa, uh, porque uh, senão a gente não avança com o programa. Uh, vamos lá ver, pergunta ao Bruno Dias na próxima época a Liga vai ter três equipas diretas na fase de grupos da Liga dos Campeões? Não. Uh, na próxima época, 2023 2024 ainda é válido uh, ainda é válida a classificação do final da época passada. Porquê? Porque é normal quando começa um campeonato os clubes têm que saber que, que posições é que dão que qualificação. Portanto, a, a, as vagas europeias de 2023 24 foram definidas de acordo com o, final, com o ranking do final da época de 2021 22 E aí Portugal ainda era sexto. Portanto, na próxima época vai estar igual. Agora, na outra época a seguir, muito provavelmente já vamos ficar atrás dos Países Baixos. E aí o que vai acontecer... Não há três equipas diretas nem para Portugal nem para os Países Baixos. O que vai acontecer é que vamos ter uma equipa direta na Liga dos Campeões uma equipa na pré-qualificação da Liga dos Campeões e o terceiro lugar já nem à pré-qualificação vai. Diz o João Lopes, se fosse a Holanda a ter três equipas na Champions e a não fazer e nós a fazer pontos na conferência, iriam dizer também que a nossa Liga é melhor por fazer mais pontos, mas na terceira competição. Não, o que está aqui em causa é a decalagem, é o facto de nós não termos uma classe média no futebol em Portugal. É só isso. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que, globalmente, do Porto, Sporting e Benfica, são equipas mais competitivas do ponto de vista internacional do que os quatro primeiros da Liga Neerlandesa. Apesar do Ajax ter momentos de pico, mas depois sai toda a gente e vem outra vez cá para baixo e levam os aninhos a lá acima outra vez. Um, globalmente é assim. Agora, a questão aqui é que nós não temos uma quinta equipa neste momento e precisamos. Uh, bom, vamos lá, vamos seguir em frente, um, porque ainda há o clássico para antecipar. E uh, tenho que passar, antes disso, pelos uh, ataques rápidos. Antes disso, no entanto, quero uh, lembrar-vos que para terem pergunta selecionada para a pergunta do dia, na edição do dia seguinte do Futebol de Verdade, o que é que têm que fazer? Enfim, têm que se inscrever no canal, primeira questão. E podem fazê-lo aqui neste link que eu vou deixar, uh, depois na emissão gravada. Têm que sub... Convém que subscrevam as uh, uh, atualizações, é clicar em cima do do sino, as notificações para serem notificados quando eu entro em direto. E depois têm que chegar à emissão gravada do Futebol de Verdade e deixar lá uma pergunta, porque as perguntas colocadas aqui no live chat não são qualificáveis para pergunta do dia. Bom, vamos em frente. Vamos chegar aos uh, ataques rápidos, uh, onde quero falar-vos também um bocadinho uh, do uh, jogo de ontem do Alquemar Gil Vicente. Um o Gil Vicente sofreu o pior resultado da pré, das pré-eliminatórias de ontem. Perdeu por 4 a 0. É verdade, eu já tinha dito aqui ontem, o Alcumar é uma excelente equipa. É uma equipa superior a qualquer equipa do Campeonato Português, à exceção dos 4 da frente. Uh, mas, claramente superior. Uh, e já tinha ganho por 7 a 0 ao Dundee United. É verdade outra coisa. É verdade que o Gil Vicente, conforme dizia aí alguém há bocadinho, creio que foi o Alcides, Uh, estava uh, a 11 minutos do fim a perder só por 1 a 0 e com a eliminatória em aberto. O que é que faltou? Faltou aguentar esse resultado, pelo menos, para poder trazer a resolução da eliminatória uh, para, para Portugal, para a segunda mão. Acontece, nos últimos 10 minutos o Gil levou 3 golos. Uh, e isso, enfim, deixou a eliminatória resolvida. Não? Agora, mesmo antes disso, mesmo no momento em que uh, o Idisma que o António Silva, que o Gil Vicente, também perdeu com o Dan United. É verdade. É verdade, sim, senhores. Uh, mas mesmo antes de, 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 desses três golos que entraram na ponta final do jogo, não houve Gil Vicente do ponto de vista ofensivo. E é aí que deve ser questionada, de facto, a questão... A questão questionada a questão... <risos> deve ser questionada a, a opção de Ivo Vieira por uh, poupar... Enfim, ele fez cinco alterações em relação ao, à equipa que tinha jogado com o Ouro. Mudou todo o ataque. Entraram o Mizuki, o Alipur e o Alder Santana. Saíram o Bozelli, o Villotras e o Fran Navarro. Fran Navarro, neste momento, juntamente com o uh, uh, Fujimoto, uh, parece-me ser o jogador mais importante no equilíbrio desta equipa do de Gil Vicente. Não esteve. Aparentemente porque estava lesionado. Uh... Pergunto ao João Lopes se ele estava mesmo lesionado ou se está na prateleira à espera de ser vendido. Olha, isso não é a mim que tenho que perguntar, João. Não sei. Não posso saber. Uh, aquilo, uh, a versão que o Gil Vicente pôs a circular é que está lesionado. Uh, ora, muito bem. E depois, aquilo que aconteceu foi... Uh, o, o Alcumar, no final, uh, conseguiu, de facto, consumar a superioridade clara uh, uh, sobre uma equipa que, além de ter abdicado dos três homens da frente, também não teve outro jogador experiente e que podia ter sido uma ajuda, que é o Pedro Tiba. E que veio para recompor o meio-campo após a saída do, do, do Pedrinho. Portanto, eu não sei. Podia ter acontecido o Gil Vicente ter vindo de Alquimar com um resultado uh, mais ou menos favorável, ou um resultado que possibilitaria uh, que na segunda, uh, na segunda mão a coisa fosse <coughs> Perdão. fosse revertida. Só que uh, não seria normal que assim fosse. Uh, diz-me aqui o Carlos Goiz o Gil, se tivesse o jogo adiado do campeonato como certos clubes vocês têm medo, há pessoas que têm medo de dizer bem fica uh, não sei porquê. se tivesse o jogo adiado do campeonato como certos clubes não poupava ó oh, Carlos, e agora eu pergunto-lhe assim e o Gil pediu para adiar ou não? porque é que não foi adiado o jogo do Gil Vicente com o Famalicão? é que da maneira como as coisas são ditas, parece que há aqui uma, 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 um complô uma conspiração. que é, Vamos aqui adiar o jogo do Benfica. Mas não adiamos mais nenhum. Porque os outros a gente quer é que se lixem. Não. As regras são muito claras. Eu já disse isso aqui ontem. Quem não quis ouvir, não ouviu. Mas uh, uh, as regras são muito claras. Mas, além de serem claras, foram os clubes todos, os 18 que estão na Liga, e mais os 18 que estão na, na segunda Liga, a, 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 a aprová-las. O João Lopes quer... E o silêncio da Liga sobre esta situação? Qual situação? Desculpe lá. A Liga recusou o adiamento ao, ao, ao Gil Vicente? Não recusou, pois não. Nem pode. Só pode se não se verificarem as condições processuais. E diz o João Lopes... As regras dizem que não havendo acordo, a cor da Liga pode adiar. Mas houve pedido... E eu já lhe disse o que é que eu acho. Eu acho que a Liga não deve adiar os jogos. Não deve. Porque ao adiar os jogos das equipas que estão na Europa e que são beneficiadas por estarem na Europa porque recebem mais receita, estão a prejudicar as outras equipas. Todas. Todas. Por que razão é que o Famalicão, que não recebe dinheiro da Europa, há de ser prejudicado e ser obrigado a jogar noutra altura porque o Gil Vicente tem um jogo europeu? Se quiserem aceitarem adiar, fantástico. Se não aceitarem adiar, eu sou contra. E pergunta-me o João Lopes se houve do Benfica. Claro que houve. Se não tivesse havido, não tinha havido adiamento. Ou acha que foi o quê? Foi o Pedro Proença, acordou de manhã e disse assim Epá, eu hoje tenho que ir ali adiar o jogo do Benfica. Que é para prejudicar o Porto. E o Sporting. Acha que foi isso? A sério? Passa-lhe isso para a cabecinha? Bom. Hum, portanto, a questão aqui é muito simples. As regras são iguais para todos. Uh, além de serem iguais para todos, uh, foram aprovadas pelos clubes, se não gostam delas, tinham que ter feito diferente. E, além disso, aquilo que acontece é muito simples também. Os clubes pedem o adiamento. Se o adversário aceitar, adia-se. o adversário não aceitar, não se adia. Ponto final. Como é que vocês reagiriam se o vosso clube, de repente, a Liga, discricionariamente, chegasse e adiasse uh, 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 um jogo do vosso clube sem vos dar acabar? prejudicando os interesses do vosso clube. Bom, uh, isso nem sequer é assunto. É que nem sequer é assunto. Mais ataques rápidos para hoje. O Vitinha renovou o contrato com o Sporting Clube Braga. Excelente notícia para o Sporting Clube Braga. Acho que o Vitinha e o uh, uh, Banza assentam que nem uma luva nesta ideia de jogo que o Arthur Jorge está a implantar na equipa do Sporting Clube Braga. O Sporting fez um aumento de capital... Uh, em que ficou... Isto porquê? Porque uh, 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 converteu as Vmoc em uh, ações da SAB, tal como estava previsto que isso viesse a acontecer. Neste momento tem 83% da SAB, que está avaliada em cerca de 150 milhões de euros. Um, isto a mim suscita-me duas dúvidas. Uh, uma delas é... Um, será que este aumento de capital e a necessidade de ir a jogo neste aumento de capital e o facto de as receitas televisivas que já tinham sido adiantadas, terem sido dadas como garantia no processo de conversão da GMOC, está na base do Sporting ter tido que vender mais do que o normal esta época? Uh, gostava de perceber isso. A segunda, questão, uh, que isto, a segunda questão que isto me deixa é, será que o facto do Sporting neste momento ter 83% da sua SAD, que é mais do que uh, uh, qualquer outra uh, uh, SAD das grandes em Portugal, um, vai fazer com que o Sporting esteja a pensar em entrar no mercado uh, para alienar parte deste, deste valor e, dessa forma, financiar-se. É uma possibilidade também. Uh, mas, uh, enfim, uh, vamos ver. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Interesse do Clube Bruges no Vertonghen, que é uma situação que eu acho que, desde que o Bruges tenha o dinheirinho para pagar o salário do jogador, que é alto, convém a toda a gente. Convém ao Bruges porque vai buscar um defesa central, ainda assim, de alguma qualidade. Convém ao Benfica porque Vertonghen não conta neste momento, é para aí a quarta ou quinta opção uh, do uh, Roger Schmidt para a defesa central e tem um salário bastante elevado. Convém ao próprio jogador porque precisa de jogar para poder estar na fase final do Campeonato do Mundo com a sua veterania. Se não jogar, é, mais, é quase certo que não vai ser opção uh, para a seleção da Bélgica no próximo Campeonato do Mundo. Último ataque rápido para hoje para dizer que uh, a equipa feminina do Benfica ganhou ontem por 9 a 0 ao Esvalia, uh, creio que é assim que se diz, uh, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, feminina, uh, mas o, a grande dificuldade vem a seguir uh, quando o Benfica tiver que jogar com o 30 da Holanda, Não conta, ou dos Países Baixos, não conta para o ranking, mas de qualquer maneira uh, aquilo que acontece é que seria importante para o Benfica conseguir estar uma segunda vez uh, consecutiva na uh, fase de grupos da Liga dos Campeões uh, Feminina. E, dito isto, entramos, então, no uh, ataque organizado, que é a antecipação do clássico de amanhã. Ora, então, vamos lá a isso. Uh, é o primeiro clássico da época. A primeira coisa que eu tenho para vos dizer é que, uh, e já o disse aqui há bocadinho, o floco do Porto tem sido superior nos últimos clássicos. Ganhou os últimos dois. Foram os dois jogos das meias-finais da Taça de Portugal. Uh, mas uma vitória do Porto é fundamental, sobre, é importante sobretudo do ponto de vista da mentalização. Uh, é importante para o Porto perceber que, apesar de ter perdido alguns jogadores fundamentais, uh, continua a ser superior ao Sporting tal como é importante para o Sporting perceber que, apesar de ter perdido alguns jogadores e de ter levado a machadada que levou esta semana, consegue continuar a bater o pé ao Porto. A questão aqui não se coloca tanto nos eventuais, eventuais não, se o Porto ganhar ao Sporting não são eventuais, são mesmo reais, Cinco pontos de atraso com que o Sporting fica relativamente ao futebol do Porto na tabela da, do, do campeonato. Não é por aí? Cinco pontos já vimos todos nos últimos tempos que não são ah, ah, impeditivos Uh, embora uh, possam levar a equipa a entrar em crise de confiança e aí sim uh, permitir que uh, a distância se agrave e se assim for, uh, então fica a uh, coisa mais, mais complicada. Ora, muito bem, um, eu hoje já escrevi sobre o jogo de manhã e vou deixar-vos aqui o link também para o último passo. Uh, e uh, isto significa que uh, já estabeleci ali uma série de dúvidas uh, relativamente aos uh, dois 11 que os dois treinadores vão apresentar peço perdão desde a bronquite do, do mês passado nunca mais, nunca mais fiquei bem uh, bom, mas uh, para vos dizer o quê uh, em relação ao Porto eu começo por ter dúvidas relativamente ao sistema uh, e uh, o foco do Porto na época passada tinha muito bem oleado um, uh, um, sistema, um esquema de, uh, que era um híbrido entre, entre um 4-4-2 e um 4-3-3. Era uma coisa que já vinha dos tempos em que o Marega jogava no Porto, o Marega como ponta de lança muitas vezes abria no corredor direito, o Otávio que começava como médio direito muitas vezes uh, vinha para fazer terceiro médio ao meio e dessa forma o, uh, o, o 4-4-2, que era um 4-4-2 de base, um, transformava-se num 4-3-3 porque passava a contar com três médios no, no corredor central uh, e um dos avançados, um dos dois pontas de lança, que era o Marega, muitas vezes aparecia no corredor lateral. Ora, este é o sistema que o Futebol Clube do Porto mais oleou, mais trabalhou nos últimos tempos e uh, este sistema depois foi evoluindo, até porque este sistema começou por ter no meio campo um, um, uma estrutura em um mais um Uh, sobretudo quando estava o Danilo, o Danilo era um médio que jogava uns, uns metros atrás do segundo médio, uh, que até era o Uribe já nessa altura, uh, mas que depois, uh, quando o Danilo foi embora, eu acho que o Danilo foi embora também um bocado por causa disso, porque o Sérgio Conceição quereria uh, passar a ter dois médios a par, começou por ser o Uribe Sérgio Oliveira e na época passada foi o Uribe Vitinha dois médios a jogar a par. Não havia um mais um. Estavam muitas vezes os dois ao lado a lado. Ora, a grande questão aqui é que o Fogo do Porto ficou sem Vitinha. Aliás, ficou sem outros jogadores. Ficou sem o Vitinha, ficou sem o um Bembá, um para já está a ser substituído pelo Marcano com a passagem do pé para o lado direito com o Marcano a entrar como defesa central-esquerdo. Está o David Carmo à espera de vez. Ficou sem o Vitinha. Já tinha ficado sem o Luís Dias a meio do campeonato do ano passado, mas isso supriu bem essa ausência Uh, e era o melhor jogador da primeira metade do campeonato uh, mas supriu bem essa ausência uh, fazendo entrar o uh, PP no, no 11 o PP passou a, a ocupar a posição está aí a buzina o PP passou a ocupar a posição do, uh, do Luís Dias sobre a esquerda ou às vezes até uh, uh, como uh, médio mais ofensivo quando o Porto adotava um 4-4-2 que chegou a acontecer algumas vezes na época passada, uh, mas enfim, já tinha dito, pá, perdão também o Fábio Vieira, que também fazia muitas vezes PP e era um jogador que entrava muitas vezes do banco e com, com influência. Aliás, teve muita influência relativamente aos, aos, às assistências. A grande questão aqui, neste momento, no entanto, para mim, é quem é que vai fazer de Vitinha? E a resposta que o Sérgio Conceição deu foi ninguém. porque Porque não dá para inventar um Vitinha assim de geração espontânea. Não dá. É impossível. Então, o que é que o Porto fez? mudou o sistema, mudou a estrutura. Aquilo que o Porto tem feito nesta época uh, tem sido atuar, e eu já sei que o João não gosta que eu diga isto, uh, esqueça lá isso, não vou discutir isso consigo aqui agora, você se quiser faz o futebol de verdade do João Lopes e, e você explica que o Porto joga uh, sempre igual, porque toda a gente acha que é sempre igual, eu acho que não é, e eu tenho, como tenho olhinhos para ver, envolvendo assim, vou vendo. Uh, o floco do Porto tem uh, variado entre um 4-4-2 Luzanco, e por exemplo o jogo contra o Mónaco foi claramente 4-4-2 Luzanco, com o Uribe atrás, com dois médios interiores e com o PP no vértice superior do, uh, do Losango. Mas, a partir do momento em que uh, não tinha o Otávio nos jogos de competição, uh, recuou o PP, até porque eram jogos com um nível, de, um nível de dificuldade inferior, recuou o PP para médio interior e fez entrar para o 11 o Namasso, uh, como uh, poderia, poderíamos aqui todos dizer que era o uh, uh, vértice superior do meio-campo em 2 mas não é porque ele está muito mais vezes ao nível dos uh, dois avançados uh, que jogam interiores e, eu, portanto, eu acho que nessas circunstâncias, com o Namasso mais próximo do Evanilson e do Taremi, é um 4, aquilo que eu chamo um 4-3-3 interior. Tem sido esse o sistema do futebol Porto nos jogos de competição este ano. Eu acho que com a recuperação do Otávio vai ser possível uh, voltarmos a ver o futebol do Porto em 4-4-2-2. Uh, e agora aqui a minha grande dúvida é. Uh, como é que vai entrar o Otávio? O que é que vai fazer o Otávio? O Otávio vai fazer de médio interior, uh, no 4-4-2-Losango. É possível uh, termos o Otávio a fazer aquilo que fazia o PP e termos o PP a fazer aquilo que fazia o Anamás, embora mais baixo no campo, uh, dessa forma, aproximando-se do, 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 do Losango. Uh, e, portanto, pode, é possível que seja assim. Uh, podemos ter o Otávio a jogar... Uh, em quatro, no, no sistema antigo a fazer aquilo que fazia o Vitinha acho mais difícil uh, acho mais difícil, mas também é possível termos então o do Porto a jogar com Uribe e Otávio como médio centro, uh, os dois a par uh, termos, de, e é isso que me diz aqui o Miguel Gomes, uh, não poderia o Otávio substituir o Vitinha nas suas funções? Poderia a grande questão aqui é, e depois e depois então teríamos o uh, PP a fazer aquilo que fazia o Otávio? Pode ser mas e quem é que fazia aquilo que fazia o PP? aberto na esquerda. É mais complicado. Além de que... E o que é que se faz ao Gruites? Foi um jogador no qual o Porto investiu bastante. Uh, sai do 11 uh, e desaparece dali também a questão do... do, 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 uh, do e o Austáquio deixa de ter utilidade também. Para a gente. Enfim, portanto, acho mais difícil que isso aconteça. Outra possibilidade, na qual eu ainda assim acredito um bocadinho mais, é manter-se o sistema da época passada, mas o Porto jogar a par com Uribe e Gruites. Com o Otávio a fazer aquilo que fazia o Otávio, o PP a fazer aquilo que fazia o PP e o Tarem e o Evanilson a fazerem aquilo que faziam o Tarem e o Evanilson. É possível. Embora aqui o Porto perca um bocadinho mais de criatividade a meio campo. Porque é diferente ter o Uribe e Vitinha ou ter o Uribe e Gruitos. Uh, portanto, temos todas estas possibilidades. Uma coisa eu tenho a certeza: o Otávio vai jogar, com certeza, só se não puder. Uh, e acredito que também joga o uh, Gruitos e também joga o PP. Acho que os 11 jogadores vão ser estes. Uh, Diogo Costa João Mário Pepe Marcano e Zaidu, Uribe Gruites Otávio PP, Evanilson e Taremi agora estes 11 jogadores dão para arrumar numa de uma série de maneiras diferentes uh, conforme já vos uh, expliquei aqui. Diz o António Silva, Gruidos tem papel fundamental nas bolas paradas, é verdade que sim, e além disso é um jogador que dá à equipa uh, a capacidade para ganhar, uh, uh, para queimar linhas em espaços longos, para correr com bola, uh, para alargar a passada, e isso acho que uh, uh, é importante na equipa do do do, 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 floco do Porto. Uh, portanto, que os 11 vão ser estes, não tenho grande dúvida. Se vai ser o tal híbrido entre 4-4-2 e 4-3-3, uh, ou se vai ser o 4 4 2 Luzém, já uh, estou aberto uh, à espera para perceber o que é que vai acontecer. E quanto ao Sporting? Bom, no lado do Sporting, eu acho que a questão fundamental teve mesmo a ver com a saída do uh, Mateus Nunes, e com o golpe que isso significa naquilo que tem vindo a ser uma planificação sempre atempada, que o Ruben Amorim tem vindo a fazer Uh, da, uh, uh, da, um, diz-me aqui o Lidl Letius que o Porto ainda tem o André Franco. Pois está, e o Porto tem muita gente de qualidade no banco. Está escrito no texto hoje de manhã, e está lá o André Franco também. Uh, não me parece que vai ser titular de qualquer maneira, até porque o Sérgio Conceição, só uma coisa que é absolutamente evidente pode, na, na, na análise das equipas de Sérgio Conceição é que o jogador novo, nos primeiros três, quatro meses, não é titular. Eu até pensei que isso podia vir a acontecer com o David Carmo, porque é uma aposta muito forte uh, do... Uh, uh, do floco do Porto. E é para uma posição menos complicada em termos de construção de, 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 de processo, uh, que é a defesa central. Mas nem o David Carmo entrou. Foi mantendo o, o, o Marcano, e agora depois do Marcano uh, ter resolvido o último jogo, acho que não vai, não vai abdicar dele nesta, nesta partida, embora o David Carmo seja claramente o, o futuro. Uh, mas uh, o André Franco, Pode entrar, como pode entrar o Verón, como pode entrar uh, uma série de Galeno, o, 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 o Tony Martínez, é, é, são armas que o Porto tem no banco, mas uh, jogadores novos não vão ser titulares. Bom, estava a falar do Sporting. Acho que a saída do Mateus Nunes esta semana foi um golpe profundíssimo na uh, previsão, quase sempre atempada, que o Sporting tem feito em termos de mercado. Se forem a ver, o Palhinha só saiu do Sporting depois do Sporting ter o Ugarte durante quase um campeonato inteiro para o preparar para ser o seu substituto. Já percebendo que o Sarabia ia sair no final da temporada, uh, o Sporting começou a, a, a preparar, o, ou comprou o, o passe do Edwards em janeiro do ano passado, e começou a prepará-lo para ser uh, titular em vez do, 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 do Sarabia também. Agora, neste momento, o Sporting estava a preparar o Mourita, acho eu, enfim, para ser o substituto do Matheus Nunes, uh, no médio prazo. Porque eu acho, que o Sport, eu acho que o Ruben Amorim não estava mesmo a contar que o Matheus Nunes saísse agora. Estaria a contar que ele saísse no final da próxima época, quando já tinha tido uma, um ano para preparar o Maurita para uh, lhe calçar as botas, ou, na pior das hipóteses, em janeiro. Se ele fizesse um grande mundial e viessem aí grandes, uh, grandes propostas. Portanto, agora, o que ele não estaria à espera era que a alteração fosse tão repentina. Uh, porque não lhe deu tempo para preparar. Agora, não tenho dúvidas nenhumas de que o meu campo de Sporting vai ser o Garty Maurita. Não há outros. Portanto, não dá, não dá para pensar de outra maneira. São aqueles que há. Isto coloca ao Ruben Amorim dois problemas. Um deles é este problema de, de, ou três problemas, vamos lá. Um deles é este problema de, 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 de não estar ainda o Maurita plenamente preparado nem a equipa preparada para o humor, Porque isto aqui não é só trocar jogador por jogador. A própria equipa está a ser preparada para essa substituição. Se bem se lembra, eu já disse aqui várias vezes, que o, o, o Sporting estava a, a mudar de uma equipa, sobretudo de ataque rápido e contra-ataque, para uma equipa de posse. Para uma equipa mais forte no ataque organizado, no ataque posicional. E isso, se forem a ver, encaixa muito mais no futebol do Morita do que no futebol do Matheus Nunes. O Morita, nos espaços curtos, e não se assustem com isso que eu vou dizer, nos espaços curtos, jogo de posse, passo curto, troca de bola, trocas posicionais, é mais forte do que o Matheus Nunes. Onde é que ele perde? E perde por muito nos espaços longos. O, Maurício, nos, o Mateus Nunes, nos espaços longos, pela, forma, pela capacidade que ele tem para arrancar para o espaço, pela capacidade que ele tem de queimar linhas em posse, de ganhar o espaço vazio nas costas das linhas adversárias, é um jogador que vicia uma equipa naquele tipo de jogo. E, portanto, este processo de substituição tem de ser preparado, não só do ponto de vista do jogador, aqui não estou só a falar de ter o Morita uh, preparado para jogar na equipa do Sporting, estou a falar, sobretudo, da uh, preparação da equipa do Sporting para jogar-se com o Morita e sem o Matheus Nunes, o resto da equipa. É isso que está aqui em causa, fundamentalmente. Portanto, eu acho que o, o Rubén Amorim está a dizer tem três problemas. Um deles é esta questão da adequação. Outro é a questão de e como é que é se um deles sofre um toque entre o Maurita e, e o Garten um deles sofre um toque um deles vê um cartão amarelo que o obriga a ficar um bocadinho limitado no jogo uh, como é que vai ser? Não há mais ninguém está lá o Renato Veiga e o Dário Esu não, não vou uh, cometer aqui nenhuma heresia se disser que acho que não estão preparados há quem fale muito do Matheus Fernandes Ai, é, já disse isto aqui ontem é como acontecia no Benfica aqui há uns anos Venderam dois ou três jogadores da formação e, de repente, acham que dão um pontapé numa pedra e sai de lá um Cristiano Ronaldo. Não sai. O Matheus Fernandes tem que fazer o seu trajeto. Não há aqui fenómenos de geração espontânea. Quando o Sporting resolveu conscientemente abdicar do João Mário para dar espaço ao Matheus Nunes, o Matheus Nunes já tinha feito 31 jogos no campeonato ao serviço da equipa que foi campeão nacional. O Matheus Fernandes, neste momento, ainda não fez nenhum. Portanto, uh, é diferente. Não, 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 não acho que seja assim. Outra hipótese é a hipótese de adaptação. E a adaptação aí pode passar uh, uh, pelo recuo do Pedro Gonçalves. Já disse aqui que não sou doido por essa ideia. Não sou de todo, porque acho que o Pedro Gonçalves é a principal força goleadora do Sporting. Portanto, afastá-lo da baliza é, uh, uh, é dar um tiro no pé. Não vejo que seja uma boa ideia. Uh, outra hipótese é a adaptação do Mateus Reis, que já foi de médio centro na formação e poderá eventualmente jogar ali com a introdução do uh, Nuno Santos a lateral esquerdo, ou ala esquerdo, também pode ser, mas uh, creio que nenhuma dessas soluções é uma solução ideal. E o terceiro problema é impedir que, de repente, à conta de se falar tanto disto, uh, uh, a equipa comece a sentir que não tem possibilidade de discutir o jogo. Este é o problema principal. Uh, o líder Letius manda mais uma aposta de pescada, diz que o Rochinha não pode descer também, por exemplo. Pode até o Paulinho, pode jogar, não esse não pode pausionar. Mas uh, uh, a questão é, e isso ajuda? Eu acho que não. Acho que o Rochinha é um jogador importante para o Sporting, precisamente pela capacidade de se impor no um contra um, e tem que ser mais perto da baliza, porque é meio campo. Enfim, acho, acho difícil que seja, que seja, que seja útil. Uh, pronto. Uh, acho, no entanto, que a questão fundamental é mesmo essa, para o Sporting, são duas, é não ter uh, soluções em número suficiente no banco. O Sporting no banco, uh, neste momento, tem uma série de miúdos e, enfim, terá lá o Santos Justo, se ele não for titular, e eu acho que há a possibilidade de ele vir a ser titular, em vez do Neto. E, nesse caso, terá o Neto. Terá o Nuno Santos, em princípio, e, e não há muito mais. Não há muito mais. Não há muito... O resto são miúdos. Há o Rochinha. E o resto são miúdos. Portanto, parece-me que há aqui um problema para o Ruben Amorim gerir, mas também há um problema do ponto de vista da mentalização porque é importante a equipa não se deixar uh, convencer de que não tem hipótese, apesar de ter perdido os últimos jogos com, com, com o Porto. Bom, uh, amanhã há jogo. Domingo, como acontece sempre que há jogo dos grandes em Portugal, vai sair no meu substack um, a crónica analítica do jogo. E vejam só, eu já tinha definido que uh, uma em cada cinco crónicas analíticas vão ser para todos os subscritores, inclusive para os subscritores que não pagam. Portanto, há dois, dois modelos de subscrição do meu Substack, em tadeia.substack.com. E hoje, com a conversa, temos que esqueci de pôr aqui a passar em rodapé o endereço. Já sabem, se quiserem dar lá um salto, é tadeia.substack.com. Vou deixar aqui também o link para poderem subscrever. E podem subscrever a versão gratuita. A versão gratuita, geralmente, não dá acesso às crónicas de jogo. Ou melhor, dá acesso só aos primeiros dois parágrafos e não dá acesso ao resto nem às imagens, nem a todas essas coisas, uh, mas eu defini desde o início que para vocês saberem uh, o, que é que, uh, uh, o que é que vão pagar, caso queiram pagar, uma em cada cinco crónicas analíticas vão, ser, uh, vão estar em aberto para todos os subscritores. E calhou, esta é a crónica número 11 desta época, portanto, a primeira, Porto de dela esteve em aberto, a sexta, Michoelano Benfica esteve em aberto, ainda está, a 11 que vai ser este o Clube Porto Sporting, também vai estar em aberto. Portanto, vai sair crónica no domingo para todos os subscritores do meu Substack, inclusive os subscritores gratuitos. Portanto, já sabem, aproveitem. Uh, subscrevam, nem que seja a versão gratuita para já, no domingo receberão no vosso e-mail uh, a crónica analítica do Porto Sporting, se gostarem se acharem que vale a pena ler as crónicas que eu vou uh, fazendo então aí façam, se quiserem, obviamente o upgrade para a versão uh, premium em que pagam euros por mês e além das crónicas analíticas dos jogos dos grandes, têm também acesso à série F80, à série Eminências Pardas à série Donos da Bola e a uma série de artigos de Data Journalism, como um que vai sair ainda amanhã, e este sim vai ser apenas para subscritores pagos, sobre uh, uh, a importância que tem o primeiro clássico da época uh, na definição do futuro campeão. Bom, falar em série F80, também vou deixar aqui o link para o texto que saiu ontem. Ontem que saiu no F80, eu tinha prometido aqui que era, uma, uh, era um jogador uh, que estava muito forte, e era o Dinda, uh, o Dinda que jogou na primeira liga na União de Leiria e no Marítimo, mas que teve uma carreira ainda assim muito interessante, sobretudo no Campeonato Pernambucano, em que jogou no Náutico e no Esporte no, uh, Recife, uh, e depois também fartou-se de subir de divisão em equipas em Portugal, uh, jogou na Académica, jogou no Passo de Ferreira, portanto jogou na União de Leiria também na segunda, uh, era um jogador uh, que uh, naturalmente estará na memória daqueles que são, pelo menos da minha idade e que já ouviram jogar em Portugal, tinha um pontapé a que eu chamei coice de mula, era uma coisa fortíssima, dificílima de parar, até parecia que a bola ganhava velocidade a meio da trajetória, isto é fisicamente impossível, mas era a ideia que dava. Hoje, às três da tarde, sai mais um F80, pergunta-me aqui o César Gonçalves se é o João Pinto. Não, não vai ser o João Pinto e não vai ser por uma razão muito simples. Eu já, é um jogador que faz anos hoje, mas não é o João Pinto. Uh, há mais critérios, além da importância, e se eu fosse pegar em todos os jogadores que fazem anos hoje, o mais importante na história do futebol português, de facto, foi o, uh, foi o João Pinto. Mas uh, há outros critérios, nomeadamente eu não quis uh, que o F-80 tivesse na mesma semana uh, mais do que um jogador uh, ligado ao mesmo clube. Uh, e já houve jogadores do Benfica, já houve jogadores do Sporting, que vai haver também nos próximos dias, portanto hoje não vai ser o João Pinto, mas é um jogador que faz anos, um ex-jogador, que faz anos hoje, Uh, e que vai sair às três da tarde no meu Substack. Já sabem uh, amanhã vou estar de volta amanhã não, amanhã é sábado uh, segunda-feira vou estar de volta para uh, rever aqui convosco o do uh, Porto Sporting e aquilo que for à atualidade, até lá aproveitem para ver futebol, deixem o vosso like, ontem um de vocês uh, foi lá uh, aos comentários uh, repreender, não sou só eu, a Joana Marques que põe os olhos nisso repreender quem anda aí a, a ver o programa e não deixa like deixem o vosso like comentem deixem perguntas na versão gravada para se habilitarem a ter a pergunta do dia e voltem por favor na segunda-feira então para mais uma edição do uh, futebol de verdade muito obrigado então por terem estado aí bom fim de semana futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30